0: Bom dia, boa tarde, boa noite. E eu sou Rodolfo Bárbara, e quando você não sabe o que é o produto, o produto é você.
1: Eu sou o Mr. Caio e não vou mais dar volume no seu canal. Eu sou o Thiago Carbonari, Luiz Câmera e Craquete.
2: Eu sou a Bianca Costa e nem o Compressor me segura.
3: Eu sou Lígia Sanquini e eu não tô me ouvindo.
0: E esse é o Sobrevivendo do Mundo. O assunto de hoje aqui então, vamos falar sobre os bastidores, o que envolve a música quando não estamos tocando, ou como quando temos que tocar e fazer Centenas de outras coisas, certo? Fala aí, Mr. Caio, o que que você faz além de tocar ao mesmo tempo? Bom, eu produzo
1: vídeos. <risos> eu edito áudio, já fiz técnica de som, já lombei caixa de som, já gravei muito vídeo para artista e gravei muito áudio também. Nunca cheguei a gravar um CD compacto, mas já gravei muita música. Tudo que eu aprendi hoje sobre produzir ou sobre fazer som me ajuda muito no, nos meus trabalhos atuais Que é uma escola de música né? Então a gente faz apresentações A gente faz gravação dos alunos E tudo isso me ajuda bastante
0: Massa, massa, muito bom Bianca Costa, você Você que bate nas panelas aí De vez em quando fica aí Metendo o dedo nas coisas o que, que você faz além de tocar bateria e tocar piano?
2: Cara, além do palco e das aulas, eu faço... Na verdade, tipo, a minha experiência é em gravação mesmo, dentro de estúdio. Gravei as músicas da minha banda, algumas músicas autorais... Já fiz alguns covers É uma experiência é, tão Enriquecedora quanto o palco E, e a vida de, de professora
0: Massa, massa Lígia, você que, que Canta por aí é, Você tem essa experiência de Estar tá nos bastidores também Ajeitando qualquer coisa, enrolando cabo Seja lá o que for
3: Ah, sim, pode ser também essas outras coisas <risos> Tipo Ah não, eu tô falando aqui em ó <risos>
2: Tá... Pode ser qualquer coisa, velho oh, Você também é, grava tá. voz
0: em estúdio Gravo, mil vezes, a vida toda Bom, então, só, só para resumir Então, aqui a fila A gente tá falando de De tudo que a gente consegue fazer
2: Ué, pra... Thiago vai falar?
0: Calma, Joe. <risos> Ah, tá. segura... Calma aí, segura a onda <risos> A gente vai falar aqui hoje... Né, de uma maneira mais geral de tudo que a gente consegue fazer para que o nosso produto, né, que é a música que a gente faz, que a gente cria ela aconteça de maneira geral, tanto no, no ao vivo no vamos ver, 3, 4 tocando quanto toda a preparação que a gente faz até chegar lá né, tirando a parte de aprender a tocar o instrumento e desenvolver essas habilidades tem outras habilidades que hoje em dia a gente consegue também colocar em prática, certo Thiago?
4: Opa, eu não sei o que você quer saber mas mas é isso aí, eu concordo com você.
0: Fala, fala pra mim, você que manja de tudo, faz tudo a, a todo momento. <risos> Quais são as possibilidades que a gente tem pra fazer com que o nosso produto música aconteça?
4: Pra ele acontecer ou pra gente ganhar dinheiro?
0: É, são, são dois, dois caminhos diferentes aí, né?
4: São completamente.
0: Então tá, o que, que a gente faz pra música acontecer e depois ganhar dinheiro depois que ela aconteceu? Vamos pro primeiro caminho. O que a gente consegue fazer pra música acontecer? Sem que a gente tenha que realmente Contratar outras pessoas e tudo mais
4: Do it yourself É, vamos lá Então é o seguinte Bom, aí eu vou dar a minha visão, né não tem, não tem um caminho certo, um caminho errado caminho com mais ou com menos é, é o caminho que você vai achando Mas a partir do momento, assim Que você começa a produzir música, né Então sou um compositor Então a primeira coisa que você vai fazer É compor a música, né Então assim, ou você mesmo compõe sua música Ou você compõe com a sua banda E tudo mais, assim Mas o, o primeiro caminho é esse você tem que compor alguma coisa para você fazer. Tema de jazz, uma música eletrônica, um MPB, qualquer coisa. Você precisa começar compondo, compondo, compondo para a sua música acontecer, né? É diferente de você fazer tipo um cover ou alguma coisa assim, tá? É, o segundo passo é você gravar a sua música. Né? Então você pode gravar a sua música desde o seu celular, até o seu computador, até no baita do estúdio. É... Mas se a gente está falando da gente fazer sem contratar, então a ideia é que você grave na sua casa, no seu home Studio. Mas antes disso, você precisa se produzir né? e produzir não é só fazer arranjo, produzir tem todo um aspecto, então o que eu consigo pensar aqui, a gente vai ter a pré-produção, a produção em si a gravação e a, 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 a pós-produção, na pré geralmente a gente vai escolher repertório a gente vai ver os arranjos então, putz, eu é, vou, vou gravar 10 músicas, dessas 10 músicas os arranjos são esses é, eu vou ensaiar dessa forma, se eu for tocar com um banda com a minha banda ou não vou gravar tudo sozinho, então eu vou montar o arranjo de forma que a hora que eu for realmente gravar, eu tenha algo organizado, né? E a produção ela é muito isso, ela tem muito a ver com organização, com como você vai organizar a parada para chegar no som que você quer, que é no produto final, vamos falar assim, que é o seu seu som gravado. A
2: pré-produção é onde tem mais trampo, né?
4: É. A pré, assim, teoricamente é para ser né? a pré-produção tem que durar muito mais que a gravação e que a
0: pós-produção a, a minha pré-produção mas... <risos> tá durando dois anos até agora, isso. e contando é. <risos> é, é isso, então assim a pré é onde você
4: vai definir tudo, você vai deixar tudo certo para poder entrar no estúdio, para poder começar a gravar de uma maneira não só organizada, mas também coerente, né, então você vai lançar singles, você vai lançar você vai gravar um disco, o que, que você tá pensando em fazer, o que, que é o melhor e a ideia é essa, tá? Então, assim, passou pela fase do, do pré, onde você vai definir quem, quem você é, o que você quer, para onde você vai, definir o que, que você vai fazer. Aí você vai para a produção em si, que você vai gravar e vai pôr em prática as suas composições. Aí beleza, gravou, blá, 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 gravou no seu, no seu home ali, é, uma coisa por vez, ou todo mundo junto, enfim. Você pode gravar de várias formas possíveis, depende do que você tem de equipamento e orçamento na mão, né? Passou disso, aí você fez lá, editou, blá, 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 fez toda a parte, mixou, masterizou. Então você tem todo o processo, né? Você tem a gravação a gravação você vai captar o som da melhor maneira possível, aí você vai editar esse som, então você vai colocar tudo no lugar, vai escolher o melhor take, vai escolher as melhores partes, vai copiar e colar tudo isso lá, vai deixar as coisas no tempo que não estão, vai afinar o que está desafinado, vai deixar tudo bonitinho. Aí você vai mixar, mixar é você dá o som, né? Você ter a, a, os timbres e escolher como é que você vai é, timbrar cada, cada instrumento, cada peça, cada coisa, achar o lugar dentro da mixagem de cada uma delas, né? Então você tem todo um panorama de som aí entre de esquerda e direita para colocar instrumentos e o arranjo é, tem que ser privilegiado, né? Por isso que é importante você ter o arranjo antes de entrar porque aí você sabe como é que, o que, que tem que aparecer, como é que tem que soar, né? e aí você vai encaixando cada coisa no seu lugar, vai também limando coisa que estava mais, coisas assim. Às vezes até, dependendo se você está na, na produção e gravando, até mesmo, putz, aqui podia ter um, um solinho de guitarra, uma frasezinha, uma notinha, e aí você coloca. É, feito isso, definiu a, a, a mixagem, né? os timbres, de todas as músicas e tudo mais, a sonoridade aí você masteriza para é, dar uma coesão né, na, na, nesse som, deixar esse som mais coeso mais limpo, e aí você vai para pós-produção, que é colocar nas plataformas é, digitais é, definir se você vai ou não prensar é, disco físico é, se você vai Divulgação em rádio, se você vai trabalhar com assessoria de imprensa, com gestão de carreira, todos esses aspectos, né? Como é que você vai fazer para gerir sua carreira? Como é que você vai gerir mídias sociais, então você pode fazer tudo sozinho ou você pode ir agregando pessoas para fazer isso. Se você quer fazer meio que tudo é, sozinho, você tem assim: quer subir na plataforma digital, aqui no Brasil você tem a One RPM, One né? One de um. RPM, e você tem a Dito, Tidal, que é a única que sobe em 96K para o Tidal. Que inclusive estão falando aí que nos próximos cinco anos Spotify cai e Tidal sobe. Tô vendo a galera aí usando o Tidal, muito por causa desse lance da qualidade de subir as músicas é, com qualidade máxima em 96k.
0: Depois disso, você vai atrás do show e blá, blá 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 blá. É engraçado observar todo esse processo que você é, ditou até agora para a gente, no século passado ou até então, né, sempre era delegado para outras pessoas que não sendo o artista. Lógico, Sim. ninguém é obrigado a fazer tudo isso, claro, mas hoje com a, a, a grande prática do do it yourself, cresceu esse movimento dos próprios artistas passarem por todos esses processos ou acabar conhecendo um pouco mais sobre todos esses processos. São ferramentas são coisas que a gente acaba vendo ou descobrindo no meio do caminho. não basta Sim. somente criar a música e legal, muito bem, obrigado vou, vou fazer sucesso não existe muito trabalho então por por detrás das cortinas e falando o de trás das cortinas a gente pode pensar o seguinte é, isso é, que a gente falou agora é para criação de música autoral, certo? Mas nem todos os músicos vivem da música autoral. Por exemplo, a, a, as músicas tocadas em, em, em bares, em casas de shows, bandas covers e tudo mais. Também existe uma produção por trás disso, certo? Fala aí, Mr. Caio, você que trabalhou com gravações de, de vídeos e, e, e técnica de som, é bem por aí também, ou não? Não. Bom, ah, começar pelo portfólio, né?
1: De mesmo você sendo um artista e performance que trabalha só com, só com execução, né? só com covers, você precisa ter um portfólio bacana executando essas músicas e você precisa também saber como, como fazer o som né? do, do sua, da sua banda, do seu, seu grupo. Porque, principalmente no começo, nem sempre você vai ter grana para bancar alguém para fazer o som, para fazer suas gravações. Então, é o que eu sempre digo, cara, se você não pode pagar, aprenda a
0: fazer. Exatamente, exatamente. E, e ali entra aquele grande começo, né? Todo mundo no começo, até com um, um celular, já é possível você criar uma, uma produção de muito boa qualidade, né?
1: Nossa, tem então uns amigos meus, assim, muito talentosos que eles sempre
0: gostaram muito
1: de tocar, de se dedicar bastante, assim, à música, e aí eles decidiram a começar a tocar, né? Tocar na noite, só que começaram numa época errada, né? Então agora o que resta é fazer live no momento. E aí esses dias eles me chamaram, né? falaram ah, é, a gente quer soltar mais material é, online, só que não leva a mal a gente não poder fazer com você que não dá para ir até a cidade aí, né? Gravar com você. E a gente queria saber se dava uma ajuda para a gente escolher equipamento ou é, a como operar esse tipo de equipamento. Eu falei, cara, imagina, é, a gente está numa era assim de democratização da informação. Todo mundo pode ter um home studio em casa, todo mundo pode se produzir e com prazer que eu vou ajudar vocês a montar um home studio e vocês mesmos estarem é, conseguindo produzir o próprio som, principalmente para montar o portfólio agora, né? Sim,
0: exato. Assim, eu ouvi de vários produtores de conteúdo, assim, falando quando, quando são questionados sobre qual equipamento ter e como ter e tudo mais, ele sempre vem com a resposta padrão, assim parece. É, o melhor equipamento é aquele que você sempre tem à mão. Não precisa ter aquela super câmera ou aquele super microfone com aquela super placa de som... É, às vezes aquilo que você tem na mão Já resolve o seu problema né? Então hoje a gente consegue ver Grandes produções feitas com um celular Então você tendo o celular E óbvio, tem que ter a qualidade No seu produto Se você tem uma música legal Tem, tem uma qualidade no som que você faz Independente da, da, da captação Da forma de captação, lógico Quanto mais profissional a produção óbvio que vai é, engrandecer a sua obra. Mas a sua obra originalmente sendo boa, independente do, de como você é, a, capi, a capta ou, ou, ou a divulga, ela vai chegar em quem precisa. Mas vamos lá, Lígia. O, o, o que além do, do, do cantar, o que nos bastidores você tem, tem feito ou já fez ou, ou sabe ou consegue complementar né, a, a parte do, dos vocais?
3: Então, a parte de, de gravação que vocês falaram aí, de, de produzir alguém, eu nunca produzi, porque realmente dessa parte eu não, não sou muito, é, não entendo muito de produção musical, assim, pegar para eu fazer, eu sei alguns nomes, sei algumas coisas, mas não é minha, não, nunca estudei a fundo isso, vi na faculdade, mas muito rapidamente, né? E, mas eu já gravei muita coisa, assim, em estúdio de tanto para vídeo de divulgação de trabalho é, porque a gente faz por exemplo trabalha com casamento aí vai fazer um vídeo para a noiva poder te ver legal vai contratar seu trabalho ela precisa te ver violão e voz você precisa ter um, um material então isso eu sempre estou fazendo mesmo para Instagram para redes sociais eu sempre estou gravando alguma coisa é, eu sempre quando eu faço sozinha eu faço mais caseiro mesmo mas já fiz de produzido assim para vender trabalhos que eu faço com outras pessoas e da parte de, de produção que vocês estavam falando de composição e tudo mais como eu não sou compositora tudo que eu tenho gravado é que eu canto música de outras pessoas como intérprete mesmo e aí funciona da mesma forma a pessoa vai lá olha Lígia eu quero que você canta tal música e aí eu interpreto da minha forma escolhe e tudo mais sem contar os ensaios né meu povo os ensaios fazem parte da nossa rotina é, every day
0: sim ensaios também fazem parte de, de, dessa jogada toda
3: aí eu monto som viu gente sem montar som ah, gente, muito levo bem. meu caminhão ali minha mesinha de som toda vez eu que levo
0: <risos> enrolar cabos, é isso aí Nossa, se eu for falar o que
2: eu levo né, é a Bianca não,
3: não vamos comparar,
2: hein eu quero ser cantora <risos> na próxima vida, eu já falei com Deus já. a gente já <risos> conversou
3: é, eu, eu vi você cantando o Trudinho, acho que dá tempo ainda.
1: Verdade, eu tava cantando
0: na live. Eu fui obrigada, na é verdade. Tava cantando bem. Eita, nós. Bom, então, é, é, falando nessa parte do, dos extras ainda, então a gente tava falando tudo aqui que envolve a parte ainda da execução sonora. Mas a, a, a nossa produção e os nossos bastidores não tá só na, na parte sonora, a gente falou aí de, de montar o um material para as mídias sociais, Instagram, por exemplo. O Caio falou que que já gravou vídeos para as bandas. Então a gente tem essa parte também de produzir a imagem do artista, certo? Então não é só a parte é, do áudio, né, que a gente acaba trabalhando. Tem também essa parte de imagens. Quem aqui na bancada, além do Caio, trabalha com a parte de imagem mesmo, assim. É, foi forçado a aprender a mexer com imagens, né? Por corte de custo e também... A...
1: Por corte de custo, principalmente. Né?
0: Corte de custo, para mim, por exemplo, foi essencial eu aprender a mexer com essas coisas. Mas, às vezes, na necessidade, né? Às vezes, no meio do trabalho, necessitou de alguém para ser o produtor de vídeo ou produtor de, de, de imagens, fotos, e caiu de paraquedas.
2: Não, na verdade, as minhas experiências <risos> extra... É. É, palco, assim, né, elas são basicamente as gravações de bateria dentro de estúdio, já fiz gravação ao vivo também durante os shows, participo das, das composições da banda e o processo de composição ele é muito fantástico, né, a gente vê como é que o resultado ele, ele muda, de quando a música tá pronta e tem todo o lance do estúdio, né, da gravação, eu acho que isso é é fundamental para o amadurecimento do músico também. Eu acho que todo músico devia passar por isso. E eu acho que o que eu tenho mais assim, experiência são as redes sociais, né? esse gerenciamento das redes sociais. Hoje eu tomo conta da, das minhas redes mesmo, das minhas coisas, das coisas da minha escola e da banda. Então, eu basicamente gerencio três projetos diferentes. É, é muito louco porque eu acho que você pagar para alguém fazer... Se você tem dinheiro, é legal porque é um, é um lance que toma muito tempo. É, é um trabalho como qualquer outro, né? É. E assim, porém, você fazer, o negócio fica muito verdadeiro, muito autêntico, né? É seu, é um role seu e acho que ninguém cuida como, como a gente. Então, eu particularmente gosto muito de, de tomar conta, assim, né, dos meus projetos, de, de gerenciar é, esse lance das redes sociais e da imagem que a banda, o que eu passo, o que a escola passa para as pessoas. Então, apesar de ser muito trabalhoso, eu acho que é um ponto muito positivo e que também deve ser experimentado pelos músicos, assim, sabe? E investido, porque é o jeito que a gente se promove, né? Que a gente ganha credibilidade, principalmente nós, instrumentistas. O jeito da gente se fortalecer, é promovendo nas redes sociais, a gente.
0: Sim, sim, mano. Exatamente. Uh, hoje hoje em dia, por exemplo, eu tô passando por esse processo de gerenciar todas as frentes, né? Da, por ser instrumentista, né? Eu, eu tô mudando um pouco das minhas áreas. Sou mais conhecido por ser somente e, baterista e agora tô me dedicando a todas as outras frentes, né? Então, fica complicado gerenciar tudo ao mesmo tempo. Mas é uma puta ferramenta você conhecer... Tanto profissionalmente, né? Às vezes, eu tenho esse costume de tudo que eu aprendo de novo acaba virando profissão. Então, hoje em dia, eu tô editando vídeos, fazendo mixagens, produções de áudio. Porque calhou de eu fazer pra mim, vamos fazer pros outros também, ganham um trocado. Tiago. Oi. Você que sempre se aventura nessas partes de trabalhar sem parar, fala pra mim. Opa!
1: Eu tipo o seu madruga ao contrário
2: é ah, isso aí tem outro nome cara isso, isso.
0: é o famoso é. workaholic aí o seu madruga reverso eu gostei desse termo do Caio fala pra gente qual foi sua maior dificuldade nessa quarentena que a gente tá passando para se reinventar na parte de produção eu acho que tá em chinês
1: ah, eu acho que ele tá tremendo, hein? Ele fica
4: em casa tremendo assim. Não, eu... Cadê os trampos? Cadê os trampos?
2: É da abstinência, né, velho? Certeza.
4: Cara, eu não, pa... eu não paro. Eu não parei até agora. É. não parei, assim. Eu tô trabalhando mais do que se eu tivesse, do que antes. Tô trampando mais do que antes. Claro, eu tô ganhando menos, né? Até menos remunerado. Mas eu tô trabalhando mais, estou produzindo mais, estou gravando com um monte de gente aí, estou gravando vídeo com um monte de gente, tocando, estou é, buscando outras alternativas aí para fazer as coisas, é, na, na internet mesmo, né? Buscando é, melhorar as redes sociais, que sempre deixei para trás, porque sempre teve muito trampo, mano. Então é, se, se melhorar a, a sua vista na rede social, vai piorar a situação, né? Que aí vai ter mais gente querendo te, tra te trazer o trampo. É, bom, assim se espera, né? É isso que a gente espera. Mas eu tô, tô reinventando mais na parte, nessa parte de, de redes sociais e tudo mais. É, buscando ganhar dinheiro dormindo, assim. Eu acho que o lance do trampo é esse, né? E fora produzir, né, mano? É, puta, é bom demais, né? Você gravar, tocar, e estar em casa, estão uma aula. Você, que nem hoje eu dei. Acho que oito, é, dei oito aulas. E aí gravei duas músicas, é, é, nesses entre, entre uma aula e outra, assim, teve dez minutinhos, gravei uma, aí gravei outra, agora, mais tarde agora vou, vou mixar essas paradas aí, já vou fazer a edição do vídeo, e aí já mando a galera, e é isso, mano, assim, eu acho que a maior dificuldade tá sendo parar. É verdade, gente, o, o Tiago é o nosso produtor do podcast, viu, ele que edita
3: e... Faz tudo, Todos os
2: bullyings, os
3: recortes, <risos> para não aparecer as besteiras que a gente fala aqui.
4: É, tá na minha mão, fica na minha mão. Eu comando o que vai e o que não vai pro ar. Eu sou boninho é. do podcast.
2: para quem não sabe, o Thiago é bom em fazer as pessoas chorarem também, viu? Eu, eu, eu tenho experiência com isso. Sim,
4: sou ótimo. É incrível, pra isso. é
2: fantástico.
4: Sou ótimo para isso, sim. Não, tem é incrível, um cara. É incrível. Então assim. a pessoa olha para mim e começa a chorar. É porque dá dó ver, né?
2: Encom... Eu, tenho que... eu tenho que ir direto pra psicóloga.
4: Olha... <risos> Ai, tá vendo? Agora eu tô fazendo a psicóloga. Vocês... Vocês não viram... O... O... Vocês foram aluno, né? É Vocês sabem o, o boi que ah, ele assim, comete nas né? aulas. Tá <risos> é louco, gente. Você suspeita de boa, assim. É. Uma pessoa a galera te
3: conhece mesmo. <risos> Sensível. Tá ou... Carinhosa. Você é uma pessoa, assim, exemplar. Uma pessoa
4: ímpar. Sim. <risos>
3: ímpar, ímpar é a palavra
4: mas assim, eu acho que o grande o grande problema que eu tô tendo é saber a hora de parar cara, é muito massa é muito legal, cada hora que você vê você fala, você tem uma coisa nova eu tô estudando pra caramba, estudando as coisas vendo as possibilidades e eu acho massa, assim Compartilhar informação e saber das coisas, nem a gente estava falando mais cedo aqui do, do de como, como usar uma, uma interface de áudio no, no celular, e tal. Eu acho que é, esse, esse lance é bacana, assim, de, de você ir achando os jeitos dos caminhos, assim. E, e eu, eu tenho uma paixão por achar caminhos que, que as pessoas não vão, né? Então, assim, essa, essa, essa é a é meu maior, minha maior qualidade e o meu pior defeito, né? <risos> é, é. Porque eu adoro ver, putz, o que está todo mundo fazendo? Ah, eu vou fazer diferente. É, na maioria das vezes é, tem resultados interessantes, mas aí acaba pintando outras coisas e acaba abandonando, né? Mas é legal, assim, é um lance que você vai, você vai caçando, vai caçando, vai caçando, você vai vendo possibilidades novas e, e tudo mais. Então essa quarentena está sendo muito legal. assim, muito legal, né? Está sendo interessante. É, muito tô legal. Estou tá? preso em casa cinco semanas. <risos> mas está sendo muito legal para. Aprender mais coisa, né, cara? Tem que ter mais repertório aí
0: pra chegar chegando. E aí que tá a minha próxima pergunta pra bancada. É, eu faço ela agora ou espero acabar ah. esses cinco minutos que tem ainda?
4: Não sei. A, per a pergunta vai exigir muita, muita informação. Mas a é pergunta polêmica. a gente responde é. depois. Após o intervalo.
0: Polêmica!
2: polêmica. É.
0: A pergunta é como produzir por conta
2: própria? É eu vou só eu só observo. ah o Thiago que vai responder não, né okay.
0: eu, eu 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 acho interessante a gente falar como cada um tá produzindo por conta própria qual o caminho que cada um tomou por, como assim como produzindo que a gente tá por conta pra, própria para aparecer né porque como a gente não tá tocando mais por exemplo né então ah, cada tá, um tá sei. se virando de uma forma né? Tem, tem a Lígia aí Fazendo as suas lives O Thiago tá Produzindo 50 coisas diferentes que ele sempre faz A, Bi, a Bianca tá ah, Virou a cantora, Bianca virou tá, cantora. Tá, tá, tá com as aulas dela é, eu, eu acho massa a divulgação que você tá dando para suas aulas tá, tá bem bacana O Caio tem a parte da escola Mas tem a parte de publicidade da escola dele Que eu acho incrível Então tá, é, a gente falou da parte de produção, o, o que a gente consegue fazer e tudo mais. É, a gente pa, tá passando por um momento muito delicado mundialmente e tá mudando bastante a indústria. E é engraçado que ela tá na mesma corrente da mudança que ela já vem há alguns anos, né? Com o, a dita democratização da, do acesso para os criadores, né? Músicos e toda a parte de arte, assim, o que, que a gente tem feito de diferente agora nessa nessa quarentena na nossa produção? Como A pergunta é como produzir por conta própria? Por exemplo, eu nesse momento eu estou fazendo tudo offline. Como nos últimos anos eu não consegui trabalhar nas minhas próprias músicas, eu estou dedicando praticamente todo o meu tempo nelas para ver se eu consigo ainda esse ano terminar e produzindo com alguns conteúdos extras que ainda não não é 100% online, ainda não soltei nada, tô gravando, tô editando, tanto vídeo quanto áudio, tô mixando, tô produzindo tudo para soltar com folga depois, né? Fa fazer a famosa gaveta, né? você produz um, uma determinada quantidade de conteúdo, para ir soltando ao longo do tempo sem ter que se estressar depois por falta de conteúdo ao longo das semanas. Então, o meu trabalho ele está sendo parcialmente offline ultimamente. Mas e vocês? Como vocês estão sobrevivendo aí essa quarentena ou esse período como um todo? Fala aí, Lígia. Pô,
3: Lígia, cara, tá bom. <risos> Então, agora na quarentena, sem shows, tenho feito as lives no Instagram, é, vou começar a fazer agora em outras plataformas, seguindo os conselhos do Tiago, é, vou ver se rola de fazer, uhum. talvez, no Face, certeza, que agora o pessoal já está fazendo Instagram e Face ao mesmo tempo, é, e depois vou fazer no YouTube... E eu quero muito tentar fazer naquela plataforma que você disse aquela vez, o live, né? Que aí o pessoal fica à vontade para doar no nosso chapéu virtual uma quantidade. Assim, a experiência que eu tô tendo é de quê? De umas... Ah, já, já fiz, acho que... Bom, não sei dizer, acho que eu já fiz umas seis lives. É, no começo foi, foi bem, foi legal, mas não é todo mundo que doa, a maioria das pessoas não doam. Até que a gente consegue manter uma quantidade boa de pessoas prestando atenção em você e tudo mais. Eu ainda até que ganho alguma coisa. Mas assim, perto da quantidade de pessoa que entra, é, a gente não, não ganha. Só que por um outro lado também, eu penso que é isso que o Rodolfo estava falando. Do trabalhar offline para é, colher os frutos disso mais pra frente. Toda live que eu faço, geralmente dá uma quantidade grande de seguidor novo pro Instagram. Legal. É, esses dias mesmo aconteceu uma coisa engraçada que uma pessoa que entrou na minha live descobriu que eu cantava em casamento e me chamou para cantar no casamento dela no fim do ano. Então, tipo assim... Que Querendo ou não, é uma propaganda também para gente né no movimento sim sim então eu tenho feito
0: isso mudou alguma coisa no, no, no seu processo de, de, de criação do, você teve que mudar alguma coisa no repertório teve que mudar alguma coisa no que você já fazia antes antes quando a vida era normal ou, ou você continuou da mesma forma essa parte de produzir o conteúdo só que mudou a, a forma de divulgação e plataforma. Sim,
3: mudou muito, porque, tipo assim, na, quando eu toco de final de semana, geralmente a gente fica naquela correria, né, eu tenho um repertório grande de músicas que eu já toco e canto, e eu vou variando de semana para semana, eu faço, é, muitas vezes que a gente toca em bar, né, eu sou uma cantora de padaria, não sei se vocês recordam mas... é, de
2: padaria de cachorro, né? <risos>
3: eu canto em lugares é inusitados, então tipo assim o pessoal que tá ali geralmente não tá prestando muita atenção em mim, entendeu então aí eu toco muita coisa que eu gosto de tocar e nem sempre é coisa que vai agradar, na live eu tenho que prender a atenção das pessoas que entram, muitas vezes eu peço antes pra pessoa me mandar sugestões do que ela quer que pedir, de pedidos, porque isso faz com que o público entre mais e, e fique esperando você atender o pedido dele. E isso, por um outro lado, também me toma um, um, uma produção, de eu ter que tirar músicas novas, entendeu? Então, tem vezes que me pedem lá, sei lá, 12 músicas, aí eu tenho que tirar a quantidade, que dá tempo, né, porque também eu tô dando aula, não tô com todo o tempo disponível. E aí, é, tem essa produção a mais, que é uma coisa que se eu tivesse tocando em barzinho toda semana, às vezes eu tiro três músicas novas na semana para tocar e, e vai encaixando, né? Agora, com as lives, a gente, eu tô tendo mais essa parte, sim, de, de produzir em casa.
0: Massa demais. E você, Mr. Caio? Você com, com essa loucura da escola que você tem, que já era uma escola é, quase que completamente digital na, na, na sua parte... De, de, de propaganda, né? a gente consegue ver muito bem, apesar de não estar na mesma cidade, o, o que aconteceu na, no, no seu processo de produção? O que, que você teve que ajeitar? Ou estou levando quase da mesma forma? Subiu, desceu o trabalho de produção, de pré-produção, como é que está aí a vida?
1: Depois da pandemia, né? com o começo da pandemia, na verdade, a gente está trabalhando mais ainda na questão do, do digital. Então, acho que a primeira coisa que, que eu tive que fazer, foi, eu fiz uma reunião com a equipe, né? falei que a maioria das coisas sempre fui eu que fiz. né? A maioria das coisas, tanto de imagem, como programar o um marketing, quase tudo é sempre eu que fazia. Às vezes eu chamava uma amiga minha que faz uns fila para ajudar. Mas aí chegou, chegou nesse lance da pandemia, eu fiz uma reunião com a minha equipe e, e aí, por exemplo, uh, tem uma funcionária que, basicamente, durante depois que a gente começou a atender online, ela não teria o que fazer. E eu falei, ó, a gente tem que aumentar a nossa presença digital. Mais ainda agora, nessa época que que as pessoas não vão sair de casa e elas vão ficar o dia inteiro consumindo conteúdo. Então a gente tem que aumentar nossos conteúdos. Então aí eu passei as, as coisas mais básicas para ela, de como alimentar blog, que, que era uma coisa que a gente ainda não estava funcionando totalmente. Então alimentar blog e é, fazer posts simples assim, eu já passei para ela fazer. É, chamei alguns professores que eles toparam fazer conteúdo para o canal no YouTube então a, a primeira missão que a gente teve pós pandemia foi aumentar mais ainda a presença digital fazer com que as pessoas de alguma forma mesmo que não estejam fazendo aula consumam o nosso conteúdo e para despertar o um interesse, nessa frente. nossa, essa escola é super legal, né? Quem sabe eu não posso fazer uma aula, quem sabe eu não posso aprender instrumentos também. E acabou que deu certo, assim, a gente já tá vendo resultados de pessoas que chegaram até a gente, às vezes por um vídeo engraçado sobre música, e aí eles continuaram assistindo todas as outras coisas, sei lá, de apresentação nossas que a gente tem no canal, e aí eles curtiram também a parte mais musical, a parte mais pedagógica, e estão aí já querendo fazer
0: matrícula. Que bacana, cara. Muito massa. Bianca, fala pra gente, o que que você teve que reinventar aí nesse processo todo? Como é que tá a sua produção de conteúdo?
2: Bom, particularmente, bom, eu tô fazendo lives, né, tocando e, e algumas... Na verdade, tô fazendo dois tipos de lives, as que eu toco e as que eu falo, né. Que anda sendo uma experiência desafiadora para mim. Eu sempre nunca gostei de falar muito. E eu ando dando umas, algumas espécies de entrevistas, assim, né? Para poder ajudar a galera que está perdida mesmo. É, a gente que tem bastante vivência dentro de sala de aula, fora de sala de aula, nos palcos. Eu, eu já passei por bastante coisa. Então, você compartilhar a experiência com as pessoas está sendo muito massa, assim, para mim, pelo menos, sabe? É, ver o que, que a galera tá fazendo. Então, eu tô fazendo essas lives, estou produzindo alguns conteúdos informativos, estou apostando nisso, mais na parte de, de educação mesmo, para movimentar meu, meus canais mais para frente, que nem você falou, né? O fazendo em off. Também estou guardando, armazenando bastante coisa para poder soltar ao longo do ano aí. E vou apostar na ideia da consultoria online, cara. Eu tô Nossa. montando uma, tô me programando para isso também, aproveitando nesse momento, que a galera. Tá bem engajada nas redes sociais. Da hora é tô... demais. Tiago,
0: você, o seu Madruga Inverso? <risos> você reinventou a roda, com certeza. Né? Você conseguiu usar a roda quadrada. Né? <risos> <risos> Fala aí, o que, você, o, que, <risos> o que você distorceu da realidade e está fazendo acontecer?
4: <risos> que eu distorci da realidade eu Acho que eu distorci da realidade Minha presença é uma distorção de realidade né?
3: é. Certeza que ele reinventou a roda Usou a roda quadrada e chegou Cara, você não tem noção Eu descobri <risos> E aí deu um tutorial
4: <risos> Nossa, eu adoro tutoriais eu, eu me aventurei na live, né? Eu, eu meio que relutei pra fazer Porque é, não é muito minha... Minha praia. E
3: ficou sensacional.
4: A de tocar sozinho e aí eu consegui achar um
0: jeito de não tocar sozinho. <risos> legal, cara. Legal. Não tocar e sozinho. Vou colocar uma nota de rodapé, porque depois que eu vi a sua live com isso, eu vi lives internacionais que saíram depois com o que você fez. O mesmo processo. Interessante isso. Interessante, interessante.
4: É que nem o Kiss veio dos secos molhados, né? Então, assim, o BR é foda, mano. BR é, sempre antes. <risos> entendeu? entendeu? Antes do Kiss, tinha você que se molhar. Nem Mato Grosso já pintava o rosto, ó, há anos. É, é então é que assim, cara, é... foi um jeito que eu achei de não tocar sozinho, né? Então eu primeiro coloquei alguns vídeos do YouTube ali para tocar um pouquinho algumas músicas que eu escolhi, né? E depois eu pedi para amigos, inclusive a Dona Lígia mandou uma música para mim. Agora ela vai mandar duas no próximo e eu consegui tocar com meus amigos ao vivo, né? não eles tocando junto comigo, mas eu tocando com eles pré-gravados então eles mandaram pra mim, então, o Sisha mandou pra mim a, 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 o vídeo dele chegou 7h58, minha live começava às 8 começou às 8 né? então assim, foi o tempo de eu baixar ver se tava dando play e colocar lá e aí eu consegui fazer esse esquema de colocar do meu PC, soltar pelo OBS e aí colocar lá minha, minha logo colocar é, a galera curtiu mano?
2: Um massa para caramba. Não, sim,
4: eu quis pra fazer um caramba. lance diferente. É. Então, esse foi um dos primeiros lances aí. Né? O, um outro lance agora que eu, que eu quero. Eu tenho uma paixão, né? É, a, a, minha, a minha reinvenção da roda ela vai ser com arte. É, fazendo arte e, nos dois sentidos. É, eu, quero, eu quero ver se até antes da de terminar a quarentena eu consigo fazer o grande esquema da minha vida, que é tocar junto com alguém dançando, né? Tocar junto com é, dança contemporânea. Então, é, eu quero ver se eu consigo fazer isso antes um outro projeto que tá vindo, mas eu quero começar isso com, com as lives.
0: Você vai fazer piloto na live mesmo?
4: Eu vou fazer piloto na live. Ah, velho, é, tô, é, tô
0: parado
4: e a galera não tá não, aí. Né? É, então eu vou, eu, eu, vou, eu vou dedicar uma das minhas lives é, para isso, para tocar junto com dança contemporânea. E é isso, mano, assim, até, é aquilo que eu te falei, assim, eu sempre falei para todo mundo, assim, é, 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 eu, eu vou participar de uma, de uma palestra, vai ter um, um ciclo de palestras aí, que vai ser bem legal, assim, sobre empatia e, e comunicação não violenta, tá? eles vão, vão dar dez dias de palestra, acho. E, e cada dia tem três palestras, assim. E aí, para você participar de uma palestra, ele perguntou assim... Putz, como é que você define isso com a criatividade? Eu falei, pô, como é que eu vou definir minha criatividade, né, mano? É, é enxergar onde os outros vêm, né? É, a, a minha criatividade, assim, tipo... Onde está todo mundo só olhando, eu tô enxergando um monte de coisa. Então, eu acho que o grande lance, o grande barato de, de agora tá parado e tá tendo que fazer coisas não necessariamente para ganhar dinheiro, mas para produzir mesmo, para me reinventar, é esse lance de poder enxergar outros caminhos que não são os comuns, né? Então, putz, é, como é que eu vou fazer uma live de bateria? Ah, putz, tá todo mundo tocando lá, coloca na caixa de som e sai tocando. Não, mano, quero tocar com a galera, então vou tocar com a galera. Agora vou tentar colocar é, a dança contemporânea. E assim você vai pensando em outras coisas, né? Acho que a ideia é essa.
0: Muito massa. A produção não terminou, né? Mas ela está no meio. Qual que é o sentimento que gerou para vocês depois da obra quase pronta? O que saiu já de resultado? É... Qual o sentimento que gerou aí? Vamos falar um pouco dessa parte afetiva com a arte que a gente faz. Acho que a gente falou muito pouco nos últimos episódios dessa parte da arte, arte né? a parte sentimental mesmo, e não tanto profissional, financeira, etc. Qual que é a sensação que vocês estão tendo? Fala aí, Bianca, o que está que sendo para você essa, nessa parte de realização?
2: Cara, assim, eu posso dizer que está sendo um período de muito amadurecimento, é, muitas descobertas. Muita criatividade, né como você mesmo usou esse termo, a gente tá se reinventando. Agora, em termos de realização pessoal em si, a, a quarentena tá me rendendo bons frutos, mas eu não troco o meu palco por nada. Eu não troco ter outro ser humano perto de mim por nada. Eu acho que, afetivamente falando, já que você perguntou, pra mim tá deixando a desejar, né? para nós que mexemos com arte... É, o contato com o outro e o, e o lance da afetividade ele é muito importante. E por mais que a gente se aproxime virtualmente, eu acho que é um outro relacionamento com as pessoas. Então, é, em relação à minha realização pessoal, eu ando em, em abstinência, assim, sabe? É, de tocar e, e passar os perrengues que, que a gente sabe aí, que a gente passa. Como ele. é
0: que tá sendo para você nessa parte do coração?
2: Ah,
1: assim. Foi desesperador de começo, né? Fazer, nossa, as coisas têm que acontecer agora, acontecer mais do que nunca digitalmente. Mas tem sido bem surpreendente, né? Descobrir novas habilidades, assim, novas novas coisas que dá para fazer. Igual o Tiago falou, né? Olhar, olhar o que tá acontecendo e, de repente, você vê ali uma janela que as pessoas não estão olhando tanto. E aí você abre essa janela e mostra que, tem coisa ali para fazer, capta uma atenção legal e que, que às vezes você não estava captando antes, né? É tipo o lance das crianças que a gente tá fazendo live para criança semanalmente e aí a gente tá tendo uma atenção assim a musicalização infantil que por mais esforços que eu tenha feito antes disso, eu não tava tendo, sabe? É, eu tinha, tinha uma procura legal, né? Mas depois que a gente começou a fazer as lives sabe, eu tô atingindo gente é, que eu não consegui atingir antes, sabe, dá para atingir gente do Brasil inteiro agora e ter uma atenção super legal na questão da musicalização infantil, que acabou gerando outras ideias pra gente fazer agora então, assim você começa a se sentir famoso, né, entre aspas assim, você começa a se sentir que você pode atingir muito mais gente do que a barreira física é, proporciona é... Você se
2: torna visível, Sim, né? É lance visibilidade
1: Você tem esse poder agora, né, de levar essa arte pra mais longe do que você conseguia antes. Cara, é, in... é realmente incrível, tipo assim, receber vídeo de mãe de criança, criança assim que você nunca viu e nem vai ver na vida, mãe de criança mandando os vídeos das crianças assistindo a live na sala, tipo, curtindo loucamente na nessa... sala.
4: Então assim, uma das coisas que, que fez com que eu pensasse 20 vezes antes de fazer uma live foi isso, porque assim, eu tive todo um trabalho para construir meu nome, para construir minha reputação e pode ser destruída em, em 60 minutos de live, entendeu? Eu poderia ter feito um negócio lá e eu arrisquei. É,
3: eu toquei,
4: eu toquei, eu toquei músicas é, que assim, eu não tava estudando para fazer, eu toquei duas, três vezes em cima, é, mas foi totalmente improvisado né, então assim é, eu me arrisquei extremamente porque o meu jeito de tocar é esse gosto de, de tocar nesse limite entre o improviso e assim puta, tá lá com os caras foda e tocar com eles o que eu sei Entendeu? Assim, o que eu consigo Tocar junto com vocês é isso é, E às vezes as pessoas não vão compreender Isso, elas estão esperando que eu toque Igual fulano tocaria Se tocasse com aquilo, eu toquei uma música do Jacob Collier, que assim, cara, beleza Eu toquei dentro das minhas limitações né? Eu toquei ali, dentro do que eu podia Fazer, então É, é um cara que é genial, não dá pra eu ser Mais genial que ele, então eu toquei é, eu dei para ele, na minha concepção, né? Mas eu poderia muito bem ali, se tivesse mais gente, com certeza, é, é, teriam pessoas que falariam assim, nossa, que lixo, esse é ele? Meu Deus, é, né? Eu sempre ouvi falar desse cara, né? Ah.
2: Ô Tiago, e a live, ela tem o uhum. lance é, da exposição, né? Eu acho que é um dos graus de maior, maior exposição que a gente passa. Mais do que no palco, nós, principalmente bateristas, né? Uhum. Mais do que no palco, a live é ali. É, é você e a câmera e, e tudo. É um livro, eu aberto, que eu, né? eu agora um livro aberto, Eu acho eu não fiz até agora porque
0: eu acho que eu não tive coragem de fazer. Tem, eu, 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 particularmente, acho que eu, eu, eu é, não tinha é de fazer, é assim.
2: difícil, Eu queria fazer uma de bateria também, mas... Mas
0: você é,
2: não receosa. acha
1: que, assim... A quantidade de pessoas que vocês atingem, que vocês podem ajudar, é muito maior do que os pequenos críticozinhos de
4: merda. Cara, tem um problema. Tem um problema, tem um problema grande.
0: Infelizmente, no, na situação de hoje, o quem fala mal faz mais barulho de quem a gente atinge, cara. Positivamente. Esse, que é, o, esse sei, é o problema maior cara. hoje em
4: dia.
1: Sei lá, também as pessoas... Eu acho que as pessoas que falam mal acabam ajudando no fim também. Eu não sei. Quando sim. as pessoas Tra falam mal de uma Traz marca,
0: visibilidade, né? né nesse traz ponto, visibilidade sim. Faz acaba fazendo propaganda, mas mesmo assim...
1: Levanta eu... a galera que... A galera que tá com você, isso faz levantar faz levantar essa galera eles te defendem também.
2: É, eu acho que na verdade é uma linha tênue isso que você tá falando, porque, tipo, queria me perguntar. É, dependendo... Do, do ponto que você tá, você se torna referência. Então, é muito. É, é, eu acho que é uma linha é muito você, difícil você entre cair, ajudar é. e. E se queimar, exatamente. É, isso que eu é, é, é muito perigoso. Você, eu acho sim que a gente pode ajudar uma porrada de gente. É, mas cai, uma coisinha que é, você, você cair, sai cair, da risca. Às você,
0: vezes não consegue voltar. Você, se ferrou,
2: entendeu? É, não é, é perigoso. Coisa, não, gente, eu ia é, falar é, que é, né? a
3: gente tava falando de. Ah, o Rodolfo lá ainda não tive coragem assim de fazer né, a live. Ontem mesmo assisti a live do Nando Reis, e meu, o Nando Reis tava nervosaço de fazer a live dele.
4: Tava errando é, claro. os
3: acordes dele.
4: É, né? porque, mas, mas você sabe que é porque ele não... É, não, mas ele, 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 ele parou tá o Nando de beber, Reis. parou de usar drogas, sim, tá ligado, né? Ele tá, ele, tá, ele tá limpo, acho que faz algum... não sei se faz um ano, um pouco mais de um ano. É, então, assim, cara, é completamente diferente.
3: É, mesmo. não, e ele tava tipo né, assim, ele, ele mesmo falou ali, ele falou, olha, é uma experiência muito esquisita, ele falava, eu termino de tocar, não tem a palma, não tem o público, não, não tem nada, e querendo ou não, você tá totalmente exposto ali, né? Uhum. É diferente de você estar tá no palco e você já ensaiou 500 mil vezes com a sua banda e... E, ou você tá num, num barzinho e você errou uma coisinha ali, mas o pessoal tá tomando seu café da manhã ali não tá me olhando, entendeu? Tá com seu, tá, <risos> o pessoal tá latindo ali não tá me olhando é, é, é outro esquema
0: Então vamos lá, Lígia que, que, Qual que é a sensação que você tá tendo com essa situação toda e como você tá se reinventando. Qual que é a sensação do produto final que você tá realizando?
3: Então, eu falo, eu sinto a mesma coisa que a Bianca falou, eu sinto muita falta de público, acho muito esquisito, já tô achando menos esquisito, tá? No começo eu achei mais. É, tocar e não ter palma, tocar e não ter ter, sei lá, o olho né, da pessoa, aquela sensação. É, Toca eu comigo tenho
4: comigo que você aprendeu que é tocar e não ter palma.
3: Ai, gente! Que dó dele! Que dó, Ai, né?
2: é. Nossa,
3: que dó! É, é, porque na padaria o povo me aplaude lá também. Eu... É, <risos> mas eu, eu sei
4: assim, que não falta nem... você sente, mas.
3: Não, não é nem da palma, assim. Ah, um falta do é. que a
4: gente não teve ainda
2: É, porque a gente não viu teve... é, <risos> Exatamente é... leva a sério nesse podcast Ó,
3: Eu sinto falta assim de Por exemplo, quando eu tô cantando uma música Eu percebo que uma pessoa gostou da música Que ela se emocionou, que eu olho nela E eu vejo que ela se emocionou, que ela sentiu Parece que eu sinto um arrepio assim em mim, Um negócio, uma, uma energia mesmo Que isso não acontece Na live, isso não acontece por aqui Por um outro lado é, as lives, por exemplo Você ouve as pessoas falarem Sobre você o tempo todo Então é gostoso também de, de gente que às vezes eu nem imaginava Que me conhecia Ou de gente que não sabia que já tinha me visto Cantar, e aí vem, e elogia E tudo mais Então tem esse lado, porém sinto muita falta De tocar com pessoas, entendeu de, de, Que nem outro dia eu toquei com o Thiago virtualmente, assisti ele tocando comigo virtual, e eu achei, tipo, nossa, que legal, eu queria estar tá tocando tal. e tal. <risos> e, tipo, assim, era, é isso que eu sinto falta, de mais dessa parte, sabe? O emocional é mais por esse lado.
0: E você, Thiago, como é que tá sendo aí trabalhar mais pra ganhar menos? Ah, velho, normal. <risos> normal.
4: Eu sempre, assim, eu sempre trabalhei mais do que eu ganho. É, mas isso é meu, né? Isso, isso sou eu, assim. É, mas assim, cara, eu não, eu não, eu sou antissocial, assim. Então, eu te
0: falar a verdade, assim, eu não tô. Você não sente falta é... de pessoas? Isso é ok. A gente já sabe.
4: É... Mas... Não, não, eu não gosto das pessoas. Mas é, é, Ele está assim, realizado, eu, confinado. É, eu ah. fico no meu quarto lá tocando, cara, é é, cara, é assim, é, para mim está sendo, tá sendo outra experiência, assim, eu não costumo enxergar. É, eu não gosto de ver lado o negativo das coisas, assim, né? Eu acho que a gente perde muito tempo assim, tentando enxergar. Então, para mim está muito, é, tá muito legal, assim, está tá tá sendo muito produtivo, vou sair dessa quarentena, né? Se a gente não for extinto, né? Porque eu também sou uma pessoa muito <risos> otimista. É. <risos> se a gente não for extinto e eu sair dessa daqui é, a gente, é, eu acho que assim mas é um negócio muito legal de ter na manga assim, né? eu, vou, eu vou ter coisas que eu não tinha antes eu vou estar com essa, essa presença virtual que eu não estava tendo antes e assim, com, com menos receio né, de, de algumas coisas e eu acho que é, é, é por aí, mano, é, é você tentar tirar o melhor da sua situação não tá fácil? Não tá fácil, mano. Hoje eu tava falando com um amigo meu... É, de outra cidade que a gente fez faculdade... Uma das faculdades que eu não terminei junto... E ele tá falando... ele falou, cara, era pra ser o meu melhor ano... E, assim, vários músicos eu ouvi isso, cara... Era pra ser o meu melhor ano... E tá sendo um inferno... Puta, é gente que não tá conseguindo pagar contas que já estavam, assim, já estavam pagas, entendeu? Assim, o cara, o cara viu a agenda dele e falou assim, beleza, esse ano eu quito não sei o quê, esse ano eu faço não sei o quê. E aí o cara se vê numa de que, não, não vou, né? Não vou, tenho o que fazer, né? Porque agora de emergência, cara, não dá para você virar viver de chapéu virtual, não dá tempo de você fazer o seu YouTube é, 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 ter, okay. ter as condições necessárias, para rodar, não sei que você viralize, entendeu? Mas assim, tipo, é, é quanto viralizando em 100 mil? Não sei, não sei qual vai ser o número, mas assim, é um número absurdo. Então, assim, beleza, para um vai dar certo, vai, mas e é um todo O um resto milhão, da né? galera é todo o resto da galera. Então, assim, é, é um negócio que assim, a gente tá tendo que não é se reinventar, mano. Você tá tendo que achar alguma maneira de sobreviver, né? Então, assim, para gente que dá aula. Tá sendo muito legal as lives, por quê? Porque tá dando visibilidade pra gente Legal? Que massa Mas e aí? E, e, quem, e quem vive? Cara, é, é É caos É caos, então assim É muito fácil pra gente falar aqui Putz, estamos fazendo, tô tirando uma coisa legal Sim, eu tô, tá muito legal para mim Porque assim, tipo, eu dou minhas aulas é, é, Assim, a, a, minhas necessidades básicas Vão ser supridas no final do mês, e no final do outro, e no final do outro, mas e pra quem parou há cinco semanas? É. Que tá cinco semanas sem receber um real, e não dá, não dá aula, não faz outra coisa. Não tem emprego, irmão, não dá pra falar assim, tá, então beleza, a música não tá do nada, eu vou trabalhar lá no... Porra, não tem, mano, assim, tem trampo no mercado, mas, porra, o cara vai se arriscar, então, assim, eu acho que tá sendo um momento muito sensível, assim... que Sim. vai ter que... É, assim, não adianta falar pro cara que assim... beleza, eu uma cesta básica, legal... não tô desmerecendo a cesta básica... eu acho que, porra, qualquer coisa é válida... mas... e, e o resto da vida dele? o aluguel... e a parcela do carro... Putz, Exatamente. qualquer coisa, assim... beleza... necessidade básica, básica... básica de comer... vai ter... vai ter... mas e aí, mano? É, ah. como é que vai fazer... Beleza, quem pode correr para a família, corre para a família. E quem não tem nada. Né? Então assim, que só tava tocando. Porque é um ramo que dá dinheiro, mano. É um ramo que dá dinheiro. Querendo ou não, ali, você faz uma graninha por, por semana ali, que faz. é digna.
0: É. E, e a, a pessoa acaba criando um padrão de vida em torno daquilo, né? E, Sim. E querendo ou não, não dá para você agora, nesse momento, mudar de profissão. É, eu, eu, eu falo por experiência, porque além de música, eu fazia um monte de outras coisas que, se eu quisesse virar a chave agora de novo, eu não, eu não posso, não tem como. Porque eu não tenho uma, não existe mais a oferta. Até, até a virada do ano, eu ainda estava recebendo um propósito de trabalho das coisas que eu fazia antes. <risos> Agora eu não tenho. Agora, não. Agora realmente eu precisava. Eu, eu, poderia, eu poderia aceitar voltar para minha área antiga de atuação tranquilamente, mas ela não existe mais, né? Então, até Sim. sair dessa situação. Então, Sim. A, a, né, é, é um momento difícil para todo mundo.
4: Sim, e aí é que entra o lance do, do bastidor. Então, assim, é, é, eu acho que, assim, Ok, então quem vai se dar bem nessa? Né? Vamos, vamos tirando agora a parte do e, e aí quem se deu mal, mas quem vai se dar bem? Quem conseguir achar é, maneiras de trabalhar sem ser tocando. Ah, dentro da beleza. música, dentro do que sabe fazer. É, oferecer aí trabalho no, no, na, nas plataformas de freela né e aí puta beleza eu sei fazer eu sei fazer vídeo eu sei editar vídeo vai editar vídeo para qualquer coisa eu sei mixar áudio vai mixar áudio para qualquer coisa eu componho vai compor para qualquer coisa e é isso mano é isso assim vai achar vai achar o trampo e vai fazer
0: vai achar os caminhos né vai ter que se reinventar né então uhum. a, a ideia é essa
3: é, e eu acho que na nossa área talvez por um bom tempo, porque por mais que volte tudo, a nossa vai ser a última das últimas das últimas a ser liberada assim, para voltar a bar e tudo mais. Vai ser, a menos que aconteça um milagre aí de
0: Sim.
1: curar todo
0: mundo. O entretenimento eu acho que vai ser a, a última coisa a, a voltar. Né? Na verdade vai voltar só com só quando tiver uma certa segurança de, de, de ter várias pessoas né, no mesmo lugar. Então, a gente não vai ver, infelizmente, a gente não vai ver tão cedo.
4: É, a gente estava falando do Do It Yourself, de lançar música, né? Sim. E tem uma coisa que eu não, não lembro se eu falei, mas provavelmente se eu falei, eu falei por cima. Press Save pre-save, não esquece de press save pre-save é quando você manda pra galera, você faz uma campanha com seus fãs, para você mandar é, para eles guardarem a música sua música em uma playlist deles e quando você lançar, eles ouvirem assim, o Spotify ou a Deezer, ou o, o, ah, então, Apple Music, é, o Apple Music o Music que manda para você e que por que que isso é importantíssimo porque já joga você com ouvintes e com streamings então você já começa quando você lança sua música você já começa com ouvintes e streamings então isso é super importante para os analíticos do Spotify, Deezer e Afins Tá? Então, assim, não, não, não marca. É, tem várias ações que você pode fazer. É, eu ouvi uma, um curso que eu fui, numa palestra que eu fui, na verdade, a, a, da, da Bill Myers, na Music Cosmos. ele a, a moça lá falou: falou assim, ó, teve uma ação de uma menina no México, algum lugar da América Latina, que ela foi na porta das universidades com um bombom e falou assim: é, dá o pré-save. Na, na minha música, eu te dou um bombom. Ela teve, acho que 300 mil pré-saves e ela começou com 300 mil ouvintes. Então, é, sim, é uma coisa muito importante as ações é, pré-lançamento da música, assim, para quem quer ter uma, uma relevância digital.
0: Maravilha, Alberto! Então, é o seguinte: a gente está em algumas redes sociais acho que todo mundo já segue, espero eu, mas caso não siga, aonde a gente pode encontrar o Sobrevivendo Música, Thiago?
4: Arroba Sobrevivendo Música, arroba Sobrevivendo Música, arroba Sobrevivendo Música no Twitter, porque não cabia o Ica. É, ali, mas enfim, se digitar, começar a digitar, já vai dando certo. Assim, hum. Sobre.vivendo.música é o e-mail e manda DM, manda nudes, manda mensagem, manda, sei lá, Antrax, é, o que você quiser mandar para a gente. Né? Não temos uma caixa postal ainda, mas
0: podemos mas no, ter, se
4: vocês quiserem mandar.
0: No, no, no e-mail, o arroba geralmente vai no, no meio, né? Como é que é o e-mail do Sobrevivendo? Né?
4: Sobre.vivendo.musica.gmail.com
0: Ah, legal, assim fica melhor. Beleza. Caio, aonde te encontramos?
1: Eu estou no Instagram, com o Mr. Caio, no Twitter e...
0: só. <risos>
2: Lígia. Arroba Lígia Sanchini. Gal. Bianca. Arroba Bianca Costa Batera.
0: Gal, Thiago. Arroba THI Carbonari, T Carbonari. Gal, e eu sou o arroba Rodolfo Bárbara em todas as redes. Sigam a gente lá e sigam o no música no Instagram, por favor. E é isso, temos um programa, valeu, até o próximo.
2: Tchau! Ah. Ai, isso... Nossa, peraí, que agora eu me buguei, porque eu nem sei, nem sei responder essa pergunta. Você pode
3: me perguntar de mim. nada. <risos> ah, depois, se você quiser perguntar pra mim, eu já tô pronta.
1: Eu, eu li quatro PDFs aqui, agora eu tô pronta. Como se fosse um, um adulto chapado numa sexta-feira à noite.
0: É, ninguém falou da arte pela arte. É porque grana a gente não tem mesmo, então vamos falar dela, né? É, né? Pô, a gente é músico, não vai ter grana mesmo, a gente só fala. Vamos lá.
4: Cara, como é que você conseguiu colocar na mesma frase? Como é que você conseguiu colocar na mesma frase? Criança e gente apaga. Não, mano, é que nem um moleque que me perguntou lá, sabe aquelas perguntas que eu faço, todo mundo fica fazendo perguntas de sacanagem? Teve teve uma só até hoje que eu não respondi. Que ele, falou, ele ele mandou exatamente essa pergunta assim. Ele falou, e educação sexual pra criancinha? Como faz? É, eu respondi inbox, né? Eu respondi DM, eu falei... Mano, essa é a única pergunta na minha vida que eu não vou responder porque eu posso ser preso com pedofilia. Qualquer coisa que eu responder.
3: Arte o caralho. Não, tô
4: brincando. É, eu não tenho filtro pra editar, né? Ah, se eu quisesse viver de arte, eu não tava aqui, porra.